0: El viernes de la undécima semana del tiempo ordinario, el Evangelio que toca es el de Mateo 6, 19 al 23. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No atesoren tesoros en la tierra, donde la polilla y la rumbre los corroen, y donde los ladrones abren boquetes y los roban. Atesoren tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni arrumbre que se los coman, ni ladrones que abran boquetes y roben. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz. Pero si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Y si la única luz que tienes está oscura, ¿cuánta será la oscuridad? Hoy Jesús toca un tema muy importante y es la necesidad de tener muy claro nuestro fin en la vida. ¿Para qué nacimos? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué estamos acá? Esto nos lo enseña Jesús en el Sermón del Monte, en donde, como ya se dijo, el evangelista Mateo nos hace una síntesis de las enseñanzas más importantes del mensaje del Señor a quienes queremos aprender a caminar su camino. Bueno, pues para poder caminar su camino, es necesario tener muy claro el fin de la vida. En todo proyecto o negocio que emprendamos, Debemos tener muy clara la meta, el objetivo, es decir, qué queremos y a dónde queremos llegar. Pues una vez que el fin está claro, es mucho más fácil elegir los medios y podremos orientar todos nuestros esfuerzos y todo lo que tenemos hacia ese fin y así podremos alcanzarlo. Bueno, pues si así hacemos con una empresa humana, con mayor razón tenemos que hacerlo para la vida, es por tanto importantísimo tener muy claro para qué vivimos. Pues así será más fácil ser señores de nuestras vidas y dirigirlas con maestría. Pero cuando no tenemos claro el fin de la vida, nos centramos en el corto plazo, en lo inmediato, en lo que tenemos a la mano. Nos quedaremos atrapados en los medios y no vamos a poder tomar decisiones correctas. Nuestra tendencia será convertir los medios en fines y vivir para los medios, y la vida perderá su sentido. Bueno, pues hoy Jesús nos invita a levantar la vista y a preguntarnos por nuestro fin. ¿Qué queremos en la vida? ¿Qué buscamos? ¿Para qué vivimos, estudiamos, nos casamos o nos comprometemos? ¿Para qué trabajamos? ¿Qué sentido tiene hacer lo que estamos haciendo? Si bien este tema Jesús lo abordará en varias ocasiones, más adelante veremos que para Jesús el único fin en la vida debe ser Dios y volver a Él, pues Él es la verdadera, absoluta y total felicidad. Y si bien Jesús a lo largo de los evangelios irá precisando este fin, en el texto de hoy nos invita a pensar que nuestro fin debe estar en el largo plazo, en la eternidad, y no en el corto plazo o en el presente. Es decir, debemos mirar más allá. Y lo primero que nos dice es que nuestro fin no deben ser los bienes de la tierra. Nos dice, no amontonen tesoros, bienes, riquezas, fama, poder, en esta tierra, donde la polilla y el óxido echan a perder las cosas, y donde los ladrones perforan los muros y roban. Lo que Jesús subraya es que en esta tierra los bienes materiales son pasajeros, se echan a perder, se descomponen o pasan a manos de otros. Además, todos los bienes de la tierra son solo medios. Y si ponemos nuestro fin en esta vida, y si todo nuestro afán y todas nuestras preocupaciones los dedicamos a acumular y cuidar los tesoros de la tierra, bienes, honores, poder, sin saber finalmente en qué terminarán, estaremos desperdiciando la vida. Entonces, cuando perdemos esa visión amplia y pensamos que la vida es solo la de este mundo, nos centraremos solo en este mundo, olvidándonos que la vida es muy corta y que si tenemos suerte tal vez lleguemos a los 100 años. Pero ¿qué son 100 años comparados con los millones y millones de años de existencia que tiene lo creado? La Sagrada Escritura dice que la vida terrena es solo un soplo. Es como esas flores de un día que en la mañana brotan y se abren y al anochecer se amustian y se secan. Pero... ¿Y para esto hemos sido creados? ¿Para una vida tan efímera vivimos? ¿Para llegar con suerte y a duras penas a los 100 años? Si creemos que nuestra existencia solo dure el lapso de esta vida, evidentemente lo mejor que podemos hacer es dedicarnos a amontonar tesoros, bienes y poder en esta tierra. Pero Jesús nos enseña que no es así, que la vida continúa después de la muerte y que en la otra vida cosecharemos lo que sembremos en esta. El Padre nos ha creado no para vivir solo el lapso de esta vida, sino para vivir para siempre. Nos ha creado inmortales, y ante la eternidad, cien años no son nada. Jesús nos invita a mirar más allá y a vivir poniendo la mirada en Dios y en lo que nos espera a su lado. Por eso dice el texto, Amontonen mejor tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre echan a perder las cosas, y donde los ladrones no perforan los muros ni roban. Nos dice que en la otra vida, en la dimensión de Dios, no tendremos que cuidar nada, porque en Dios nada se pierde ni se malogra. Si eso es así, Jesús nos invita a que no vivamos preocupados, desesperándonos por cuidar los bienes materiales, porque esos son pasajeros. No seamos miopes y no nos quedemos mirando solo esta vida. Levantemos la mirada y pongamos nuestro objetivo en Dios, porque la otra vida es eterna y, por tanto, es la que realmente vale. Pero sabiendo que para alcanzar la otra vida debemos vivir correctamente esta vida. Entonces, si los bienes de esta vida presente no son los que hay que atesorar, ¿qué cosa es lo que hay que atesorar? De hecho, lo que atesoramos es lo que tenemos al centro de nuestro corazón. Dice Jesús, «Donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón». Luego la pregunta es, ¿y qué es lo que tengo en el centro de mi corazón? Porque en la vida siempre voy a elegir en favor de lo que tengo al centro del corazón. Y si en el centro de mi corazón tengo el dinero, en la vida elegiré siempre en favor de tener cada vez más dinero. Y si al centro de mi corazón tengo a ciertas personas, en la vida elegiré todo aquello que favorezca y beneficie a esas personas. Y si en el centro de mi corazón tengo el poder y la fama, en la vida me moveré eligiendo lo que me dé cada vez más poder y más fama. Pero Jesús quiere enseñarnos que lo que tengamos en el corazón no deben ser medios, criaturas o bienes que pueden morir, o que se pueden corromper, o perder, o ser robados. No podemos atesorar los medios, es decir, las cosas creadas, pues todos los medios son perecibles y perdibles. Y si esto es lo que tenemos al centro del corazón, entonces jamás seremos felices, pues con el paso del tiempo los medios se van perdiendo. Solo seremos felices si en el centro de nuestro corazón tenemos a Dios, pues hemos sido creados por Él y para Él, y el fin de la vida consiste en volver a Él. Luego, lo que da sentido a la vida es procurar por todos los medios estar con Él y volver a Él, y seremos felices si Dios se convierte en nuestro verdadero y único tesoro. Seremos felices si vivimos para Él y si nuestro deseo más íntimo es volver a Él. Entonces, si efectivamente Dios es nuestro tesoro, y si nuestro deseo es vivir para siempre con Él, ¿cómo debemos proceder en esta vida? Jesús nos enseña que en esta vida hay que proceder con generosidad, compartiendo todo lo que tenemos. Que es todo lo contrario a vivir angustiados protegiendo y asegurando lo que tenemos. Y para que entendamos esto, Jesús nos propone una breve parábola tomada del modo de hablar de su pueblo. En Israel existía el dicho, ojo sano, y se decía de una persona generosa, desprendida y solidaria. Y cuando una persona era así, se decía que ella era de ojo sano. En contraposición a ello, existía el dicho, ojo enfermo u ojo malo. Y se decía que una persona era de ojo enfermo cuando era amarrete o tacaño. En castellano, en algunos lugares, del avaro se dice que es como un puño, o que hay que doblarle el codo. Bueno, pues en Arameo se decía que era de ojo enfermo. Jesús usa esta expresión coloquial para enseñarnos cómo debemos vivir la vida presente. Si en el mundo judío el estado del ojo representa si eres generoso o avaro, entonces el ojo es la lámpara del cuerpo. Si eres generoso, es decir, si tu ojo está sano, entonces todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si eres del puño, es decir, si tu ojo está enfermo, si eres avaro, entonces todo tu cuerpo estará en tinieblas y habrá mucha oscuridad en ti. En conclusión, si en el breve tiempo de nuestra existencia terrena deseamos vivir una vida feliz, en vez de acumular y acaparar los bienes de este mundo, lo mejor que podemos hacer es compartirlos. Pues ser generoso nos ilumina la vida y nos orienta hacia la felicidad eterna. Pero si nuestro objetivo en esta breve vida es tener y acumular, hemos perdido de vista que la vida es eterna y que no termina en esta existencia terrena. Si soy de ojo malo, entonces mi vida será triste y sombría y no tendré una vida feliz. O como dice Jesús, si la luz que hay en ti es oscura, qué grande será tu oscuridad. Por tanto, preguntémonos hoy, ¿quién o qué es lo que ocupa el centro de mi corazón? ¿Por quién o por qué vivo? ¿Por quién o por qué estoy dispuesto a jugármelo todo? Y después preguntarnos, ¿por qué mi vida no es radiante e iluminada? Entonces veamos qué tan generosos somos, si somos de los de ojo enfermo o de los de ojo sano. Pidámosle a Dios que Él sea lo único que tenga al centro de mi corazón y que tener medio sea totalmente secundario y que me haga una persona generosa y deseosa de compartir y ayudar a los demás. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.